1: 本期的《加里 Story》节目，我是四少。哎，我
0: 是老马。嗯、大
1: 家好，我是猫牧师。哎，这个开场这首是这首歌来自这个 Bolt Thrower 的这个 World Eater 啊。这这个乐队是一个专门唱这个以这这个战锤的混沌军团为主题的这个金属乐的一个一个乐队。我一直很想用，不过他们的歌，说实话啊，不是很悦耳啊，<笑>所以这个过于硬核啊、呃，勉强只能勉强用用、啊。而这期呢，我们这个混沌的军团故事呢，正好。讲到最后的最后啊，这个正好还剩一个 Word e d t e r 对、呃，我就拿这首开场、oh. 开场啊，所以我们就是请帮我、啊、先从这个世界吞噬者这个战团、啊、嗯，开说。我都没听你们提过这个，哎、呃，是这个团，这不能啊，呃、<吧>这个团应该是跟团之前经常提样板
2: 、呃、一样的恐虐战团吧？对，是哦、就是恐虐信仰的代表战团。然后之前其实。呃，就是节目里有提到很多次了，嗯，然后呃，之前开始说混沌的时候，说那个就是什么混沌下来一个人，然后对面那个嗯阵线一看，下来下来了卡恩，然后就就不行了，就赶紧撤退吧，全完了，就这个啊，就这个团的啊，团的战神啊，对这个团。其实也很简单，然后这个是夏巴老师最喜欢的团，嗯、然后夏巴意思是让我少说几句，回头他讲的时候可以多讲几句。然后我就大概讲一讲这团的这个就是背景啊，嗯、然后他的特点，然后回头如果夏巴哪天录，他可以详细的再说有讲讲有趣儿的这些事儿。好。呃，这个刚才说的是一个就是代表性的恐虐信仰的团，嗯，然后恐虐是一个就是战争之神血神嘛，是的，然后他的这个团的特色就是狂战士，对、哎。啊，就是巴萨卡，嗯，然后呃，就是一种那种见血就疯，然后进入到肉搏之中就不顾一切，嗯、然,后然后特别疯、嗯、疯狂的那种一个那种凶猛的一个团，哎，呃，他的团的原体安格龙，然后、哎、呃。就是早年在，就是最开始不是混沌之风把所有的这些原体吹到银河的各地嘛，然后他吹到的那个地方呢，就是一个呃特别艰苦的一个一个一个星球，然后那个星球大众的娱乐方式就是看这个角度比赛，哦啊，然后呢，他就是成为了这个一个角斗士，哎，对，然后一直在这角斗士的这个生活之中就是摸爬滚打，并且呢，他。就是有点斯巴达精神那样的感觉，就是带领了一群人要反抗这个。这个这个暴政要推翻这个这个这个就是这个这个星球上的政权啊啊，然后呃，但是他们其实还是比较势单力薄。嗯，然后后来这个在他们进行的这个过程中啊，这个神皇来
3: 了
2: 。啊，他有的那个军团是把这个自己星球平了，就是有的原体是把自己星球平了，然后有的是就是把星球建设很好。他是进行到过程中，然后革命中途对神皇来了，神皇来了之后呢，就是。要把他带走，直接就带走啊！但是他们还要进行一个，就是还没有把这个事儿给去进行完啊。<方>然后呢，他就拒绝了神皇的这个请求，啊、他要自己去做这事，而且拒绝就是神皇的帮助。啊、对他想就是自己去完成这个事儿，啊、有一种那种荣耀感和那种、啊、角斗士一样的那种,、啊那种啊、斗士的荣耀、斗士的那种战士的荣耀在里面和执着吧，就是在里面。结果呢，这个确实还是寡不敌众，啊、在他要和这些就是。跟他一块奋战的这种同胞兄弟，这个一起摸爬滚打上来的这些这些队友一块就是要英勇就义的时候，生化我给他给救走了啊！等于说这个事也是在他心中埋下了一个心病，哎，一个心病。相当于启示还是没有成功，没有成功，而且还丢下了自己这个兄弟，所以就感觉很不好啊！就其实跟之前那个莫塔里安这个。呃，有点类似吧。其实很多混沌战团呢，嗯、呃，应该说很多的这个就是原体、啊，呃，原体和军团，他们不管忠诚的还是混沌的，嗯、都在这个性格上啊，还有军团的特点上，互相有接近的地方，嗯、有相同的地方，又有特别大的这种矛盾的感觉。是，嗯、所以这其实也是一个他有意思的地方。嗯啊，然后这个安格隆被神皇接走之后，当然就是委任了他一个军团了。嗯、当然这个军团。他其实是，就是很不开心，自己就是等于这个这个就是说，呃，临时就走，没有完成这个事儿，而且看见兄弟都在身边死了这个事儿，一直是在他心头，就是缠绕在他心头。他接走之后，就一直都特别不开心，就一直不开心。所以给他军团了之后，他也不开心。就是他其实一开始就不太喜欢自己的这个，就是给自己这个差事，所以对他的给他就是这些子嗣也不是特别有感情，不像别的团那样。就是，呃，但是他的这些子嗣，其实就是给他安排的这些这个军团的士兵，其实是很开心的，自己有这个一个元体来带领了。嗯，所以在这个过程中呢，呃，他的这些军团的，就是就是他手下的这些战士们，其实是呃有点说想想办法，想要去了解他们的这个元体，哦、去跟他沟通，嗯、去就是搞好关系。啊嗯嗯、但是他自己呢，呃，九安格龙他自己其实。并不太在意这些事情，啊、有点自闭啊，呃呃，就有点自闭，然后导致了说他们的这个军团里头有一种这种，就觉得无形的这种隔阂或者什么、哦、焦虑感的。然后呃，安格隆他就是一般在战场上的这个风格也是一马当先冲到前头、嗯啊深然后不管说是他是想要就是说说说就是杀个痛快啊，还是说这个就是死了算了，还是怎么？他他有想死的
0: 想法，其实
2: 呃可能会有这种这种感觉，然后还是什么样心态吧。就是总之是和他原本的这种军团正常的运作的建制或者战斗的方式，可能还是有相悖相出入
0: 。有了军团打回去不就完了
2: 吗？是打回去，就是肯定是打，回去，就其实他吞噬者就算是到了混沌的，就是。变变变成混沌完全性的这个孔雀之后，他自己也有坦克，也有远程重武器啊、哦哦、啊，也有那个不是肉搏的人，嗯、就当时肯定也是有了，嗯，然后但是他这个风格这样慢慢就会转成这样，嗯、反正就是战斗风格比较偏激了，比比较就是偏肉搏吧、哦嗯、啊，那也不能说偏激，就是肯定一个星际战士就是星际战士的团里头有要负责这个肉搏战的，也有要负责这个远程支援的嘛。嗯嗯、然后呢，他的这个。嗯还做了一个什么事呢？就是安格隆要把所有的军团里头的人植入一个叫“屠夫之钉”的东西。哦、啊，呃，这个东西是一个，就是植入到他体内的一个，应该说是人类黑暗时代的一个黑科技。黑科技，它是应该算个刑具，算一个这种拷问工具或者是一个什么东西、哦、啊？作用是什么呢？作用就是。呃，刺激他的就是就是就是等于说植入到身体里头，和他这种神经啊什么的全都连接到一起。啊、然后他如果不去做这种战斗的事情，啊、他就会痛苦
3: 。<好>就只
2: 要做战斗以外的事情，啊、他都会痛苦。有点像是那
1: 个他之前待在星球上那种给角斗士用的。嗯、呃，就应该就是星球上给
2: 他用，就是、啊就是、就是让他角斗士用的这个东西啊。嗯、然后这个东西也没法摘，摘出来就会死。然后，因为都跟神经什么的植入到一起了，而且他会对灵能有这个就是抗拒反应，会有灵能在旁边，就是灵能者或者什么使灵能在旁边的话，他都会难受，非常痛苦啊。所以后来吞噬者就都没有那个灵能者，了。当然，这个东西也是会慢慢把人给逼疯，让他越来越就是狂躁，然后越来越倾向去战斗，然后不顾其他的事情。安格龙他自己也是。就是深受这个疾苦啊，然后呃，他的这些就是军团的这些这些成员，可能是说为了说通过这个方式来和原体达到一个。共鸣来达到一个协调，嗯、然后通过这个方式来理解原体的痛苦、哦、啊然后所以可能有的也当然也一定有这种强迫的一定的成分在里头，哦、所以可能有的这个呃人事自愿，有的可能半自愿，有的可能就是强迫被植入。了、嗯
1: 。<对>
2: 全团都有这个东西，全团都有这个东西了、哦、啊，所以他们在后期的这个就是随着时间的推演吧，他就会越来越倾向于去肉搏，倾向于去战斗，就、哦、满脑子就只想着战斗。哦哦哦、oh. 啊，然后这个东西实际上本身也是在不断的去毒害安格隆自己，嗯，就是呃有人说啊，说这个就是推测，并不是说写出来的东西啊，就是说有人说觉得可能这些原体本身就是有这种亚空间，都就都所有原体可能都有这个亚空间的灵能的一些特质哦， oh. 所以说他自己植入这自己就是一灵能发生的源，然后、oh. 排斥自己，自己排斥自己、啊、就自己就很痛苦，早晚他会被这个拖累死哦， oh. 所以后来这个。就是那个怀，就是罗家，还原者的罗家，嗯、然后跟安格隆一起，然后去就是进行了一个仪式，哦、然后就是把安格隆通过仪式给变成了一个恶魔王子
3: ，哦、
2: 啊，然后通过这个仪式变成恶魔王子，去除了这个。这个呃，这屠夫之钉的影响，所以等于说投
1: 向混沌还是获得救赎是这个，嗯，获得救
2: 赎就反正是救了他一下，也也不能说是救赎吧，总之就是缓解一下，救救了一下他的这个就是物理上的救了一下，就这种感觉。但是很多这个呃，就是吞噬者他们的成员是不知道罗家是出于好意，就或者罗家是出于什么目的，出出于这个想救他的这个想法，他们认为就是罗家把他。这这个变成了一个恶魔，然后所以很多这个吞噬者对还原者还是有仇恨啊，他觉得你是把原体就是拖拖向了一个更堕落的一个什么，就是一点战士荣耀什么的，什么都什么什么都没有哦啊，所以这是就是他等于说也是一个，就虽然说比较脑筋比较直一根筋儿，但是充满了那种呃逼上梁山的那种好汉的那种悲剧感，是是是这样的，嗯，然后。这个，他里头的那个就是比较有名的那个卡恩，嗯，然后当然他也是，就是就我们之前说卡恩，他其实是很冷静的一个人开始，嗯、然后后来慢慢随着各种各样的事情压到他身上，嗯、包括原体变成恶魔了，嗯、包括这个好友被就是暗算了，嗯、然后等等的原因让他就是也是属于放弃思考、哦呃。这变成恶魔应该是叛乱之后的事儿、啊，呃，叛乱过程中，叛乱叛乱过程中。那是他的一个那个，应该是叫阴影战争，还是好像是阴影战争的，就就是判断过程中的一个一个战役的发生的事情。然后，呃，卡恩是就是说后来，呃，就卡恩其实他是就是开始很正常嘛，然后慢慢的去变成了一个就是逐渐的去混沌，放弃思考，然后去投靠投入混沌，就不用想，我还是。要比想这些破事更开心，哦、只杀人要好得多。那是那是。嗯、那是然后<是><笑>对，然后也受到了这个孔虐的，就是本人的这个青睐嘛。嗯、然后卡恩实际上他死过很多次，嗯、就是其实很多混沌的这个就是有名的角色都有死的这个
3: 事儿事儿。嗯嗯、
2: 然后都是混沌诸神会把他给复活。卡、哦、恩也是。然后他是攻打这个地球，就是最后泰拉战的时候，哦、然后也死了。然后死了之后，应该说是就。休眠了，植物人吧。啊，然后给救上之后，然后这个有一堆这种就是权力更更迭的时候啊，有一堆这个控制者想把他给干掉，啊、直接在这个就医疗室里头把他给做掉。啊，结果在这过程中他有就是医疗室有他的人，啊、有卡恩忠于卡恩的这边的人，啊、然后在打斗过程中有血溅到了卡恩身上，啊，然后卡恩直接就是跳起来，然后复活，然后、哦、啊，然后关键是就是特别夸张，就是说没有穿动力甲就。把这个传说冬雨架、精神战士都给提起来，啊、然后揍、啊、弄死
1: 哦、啊啊，不愧是、这个嗯，就已
2: 经变成一个混沌猛男了、啊啊、就变成后来的那种卡恩了、啊、
1: 孔明也是很很满意啊
2: ，大乔很很中意、啊、后然后后来有在别的战斗中又死过，后来又被复活了，反正一一次比往吧、啊那就是真正投靠混沌的这些，就是完全中文混沌的混沌诸神，如果特别满意的话，都会给很多这种东西加、哦、加持啊，这种的东西。哎，那说回到大叛乱
1: 时期，其实整个这个吞噬者的这个叛逃，其实就是其实这么一想很，很很顺顺理成章，是吧？对整，整个团本身就精神状态
2: 就很不正常，常，对，就不太好啊、哦。然后在
1: 这个过程中被相当于被洛加算是蛊惑，还是就是这样一个过程，至少是安格隆决定。去先变成恶魔是吧？这差不多是这个过程
2: 、呃。安格隆他呃，我不太记得他当时是怎么说的，就是反正是安格隆和洛加一起去打这场战役。嗯，然后呢，在这过程中是就是洛加使了这个法术，安格隆是。呃，安格隆应该是知道这个事儿的，嗯、啊、然后把它给变成，对，他是我记得应该是他是知道这个事儿的，其实也,、啊、也还是<点>比较自愿的投
1: 向了这个协
2: 商、嗯。他们因为安格隆和这个罗加在打这个战役的过程中，实际上也是就是跟又又又是跟之前类似，就是并肩作战了好长时间，哦、然后包括什么呃，一个泰坦踩过来，然后然后安格隆。就是扛住那个那个泰坦的脚，然后保护罗加啊什么，类似这种。对，所以他们其实呃也是知道这个事儿的。然后交
1: 心就觉得信一下，了解一下，嗯
2: ，就各种各样的原因吧，包括这个荷鲁斯的一些操作，包括这个这个事儿。那会儿其实已经就是已经就是新混沌了
1: 。哦，然后也算是在大盘大盘乱中，这个战斗完之后也是进入到恐惧之眼。嗯
2: ，对。然后进入到恐惧之眼之后，也做了很多。就是比较有名的事情，就包括这个卡恩，然后呃比较重要的一个事儿就是说，呃呃，帝王之子和这个吞噬者，他们原本啊，就是很多原本这个混沌星际战士的这个军团都是建制很完整的。哦、嗯、啊！但是后来到四零 K 时代就变得非常散了，嗯、就变成战邦了嘛，<是>就一个一个的各自为战了啊,啊！一个人一个一个领主带几个人就出家了嘛。是。然后原本帝王之子和这个吞噬者还是很完整的。嗯。然后后来对曾经是很完整建制，结果后来在一个叫什么叫斯卡拉瑟斯，嗯啊，大概是这个啊、嗯、一个星球上，然后两拨人打。就是也是为抢农隶啊，为抢资源这类都能打起来啊，打起来。当然，这个星球会有一个很漫长的一个就是就是寒冬的这个时期，就会把星星战都冻到自己掩体出不去。哦啊，然后结果这个在这个过程中，然后卡恩就是已经是一个嗜血疯子了，然后他就是拿起一个喷火器，然后这个就是。说就是意思说就得要把这些人赶出去去干他们，就得去杀人，然后就烧自己的这个队友，然后烧这些跟跟着他的这狂战，把他们都赶出去，然后去跟那个。这个这个凋王之子打，结果就导致了后来这个也不是损人打人众吧，就反正也是在混沌的事儿打来打去嘛，都会都会死人，砍砍自己人也一样嘛。然后就导致了说以这个事儿为契机，这个吞噬者的分裂了，就是慢慢分成了很多的这个小战团，因为总等于说能干出这种事儿，已经没有当时的那种兄弟情谊了。是啊
3: ，
2: 当然后来好像我记得是六版的时候。就是卡恩拿的那个喷火器，还成了书里规则里的一个神器哦，然后还特厉害，然后好，像好像还有那个规则注解，就是他好像背景还特地说了，说这个这个喷火器其实是奸奇的一个，就是计计谋，就是一个奸奇，就是弄,弄弄的一个神器，吞噬者拆啊，就为了破坏敌对的这个神的力量嘛。哦，还有这么一出，对。
1: 反正就是从这儿之后他，他拆拆分之后，吞噬者就成为了一个标志性的恐虐的
2: 战团、嗯。恐虐的战团就是这个
1: 一手握这个大斧，嗯、一手拿这个热熔手枪之类，或者是或者是就握大斧、啊，大斧拉
2: 大一手拿大斧，一手拿连狙剑什么的都有、啊啊，冲出去砍他妈的那种啊、嗯，就不顾一切那种。因为他们确实，呃，时间越长，嗯、你能过过了一万年了，嗯、然后他这个越不杀人越那个就是痛苦的这个事儿，啊、他肯定是要、啊、要。
1: 啊，就是很多叛逃星，但是还留着这个什么屠夫屠夫之精，对，
2: 而且可能他们会把这个新来的也去给植入这个东西。然后
1: 另一方面就是这个血祭血神是吧？对，
0: 还要他永远天生就得信恐惧，是是，那你不打仗难受啊，那你不信恐惧怎么
3: 办、啊？是，谢谢所以不不所以其实
2: 这个和就是之前在不是说上次说了一个那个卢修斯,斯的小说，然后卢修斯,斯小说开始就是呃，他们帝王之子和。这个吞噬者的一波打，然后两波人其实都是去杀人的时候去，就是获获得这种快感，但是又不一样。是的，就是信恐虐的这个就是感觉，就是说说这时候就是所有人都是我杀父仇人，我把他手刃了，我就特别爽，就是那种大仇得报啊，那种憎恨那种爽。然后那个。帝王之子就是就是精神嗑药的那种爽，砍人非常快，就砍人特别快乐，就追求的是这种愉悦感，就这种都是杀人爽，但是爽的点不一样，就这种这种感觉，嗯，然后呃，差不多大概就是这样，然后可能有一些细节，因为本来下播要说嘛，所以可能也没仔细查，然后。嗯，就给大家留个
3: 印象，给大家留个印象。然后有错的话
2: ，大家指出一下吧。然后回头让下巴再再补充呗。
1: 就是一个纯粹而直接的团，嗯，对，就是卡特妈的无双团
2: ，无双团，嗯，但是大部分作品里都是很经常会被当成混沌的那种杂兵，然后被主角被这样被无双小 boss 至少是这样，因为这种狂战的时候上来就打，其实就特别像那种就是。遇上的那种是吧？普通的打兵的那种感觉，还有什么中 boss 那种啊？出来给你试试办子，比较
0: 好用这种设定，对，拿来就就打，他也不用说，就告诉我说这这这团子啊，那那那就理解了。开始吧，反正就是打
2: 嘛。你也你也不用去编什么，你说，比方你弄一千子什么，你还得编点阴谋诡计，对，弄一阿尔法，你还得弄点计谋，什么。吧？很难用啊，这就是你你不弄了，人家觉得你不对。但是你这个你是吧，就是登录卡就完了，确实可能会有很多这个混沌玩家很喜欢这种。爽快的设定，爽快的设
1: 定，嗯、对，简单直接啊。嗯，行，我们简单说了一下这吞噬者之后，应该还剩最后一个，还剩
2: 最后一个就是钢铁战士。嗯、然后，呃，刚才说是钢铁战士，觉得特别没存在感、嗯，有点有点素好感觉有点素。嗯、其实钢铁战士就是，呃，应该说看过一遍故事之后就印象挺深的。钢铁战士还是一个，嗯。嗯挺能给人留下深刻印象的团，嗯，他就是之前我们说就是留两个人，嗯，然后两个员工都在一个公司上班，嗯、都是搞技术的啊，嗯、然后呢，一个人呢，就这俩人技术都很好啊，嗯、然后但是一个人特别跳。啊，然后干出点什么就跟所有人说，特别是哎，那老板又给我发奖金了，哎，这是我干的啊，就是特别秀，特别跳。另外一个就是埋头苦干，任劳任怨，然后脏活累活都是他干。哎，啊，前面那就是前面那就是端帝王之权的，后面这就是钢铁战士的，这个就是佩特拉伯。哎，老佩老佩。嗯，然后一般叫皮老板，皮特拉伯吧，啊，叫皮老板，老皮老佩。然后就是管他叫什么黑心包工头嘛，啊，是啊，就是因为他经常去。呃，他主要其实负责的是这个拆迁啊， uh, 就是拆迁方面的包工头，就是他负责的是工程啊，专门打这种硬仗。哦，然后这个脾气特别不好，是，然后是一个正经的去反映了“伴君如伴虎”这个词儿的一个人这个人物啊，他手下的这个指挥体系叫三叉戟，就是三个。人三个指挥， oh, <wow. S 2> 然后基本活不了多长时间啊！<笑>就一生气啪就打死，就这种<笑>啊，<笑>就是对手下比较严酷，啊、然后这个心情不好，随便就全脚全拳脚相加吧，有点但是之前这个第一第一次的时候吧，应该说过，嗯、就是说其实钢铁战士他的原体是一个内心戏很丰富，外表很粗犷的,的，就是处变不惊，不不不显山不露。啊水的一个人，就他内心想的是， oh, 最终理想就是自己穿着那个希腊式的长袍， oh, yeah, 呃、希腊式的凉鞋，然后以一个学者的身份， oh. 然后在各大学院和自己建的那种特别美好的城市之间去跟人探讨哲学，文艺青年，然后去聊一些这种高深的话题、oh. 啊。他是这样一个理想， oh. 但是现实就不太一样。Oh. 现实他是一个特别就是阴沉冷酷、oh. 面无表情的。那种角色暴,君、嗯、暴对暴君感觉的角色，<对>然后有一个英文去形容钢铁战士特点就是 bitterness，business、啊、就中文不知道怎么翻译
1: 啊 business
2: 啊,啊就,就是说是叫就是就是苦逼吧就是、啊、苦涩、啊、<笑>就是特特别就是他们这些<难>这个团就是特别苦，啊、然后那个。就是特别惨，然后又是特，但是又特别隐忍，就是这种感觉。就、哦、苦逼啊，嗯、就是其实就是最合适就是苦逼。行，说是为什么是这样呢？第一个是可能是有荷鲁斯的这个操作啊，第二个是他确实擅长的是这个。啊、他们团经常就是呃开战就得来，啊、然后攻城什么的嘛。对啊，然后最后打到最后再走，啊、然后荣荣耀又归别人嗨、哎、啊。打完了工程结任务结束了，就是最最累的活儿结束之后，其他那些花里胡哨的，
1: 灯光、刑场都完事儿了、啊啊
2: ，就花里胡哨的过来宣传一下，啊、这还原者宣传一下教义啊，然后什么这个帝王之子过来搞搞艺术，基德曼过来怎么发表一番演讲啊，啊就就就经常是这样啊,啊，所以说导致就是有点不公平对待吧。哦、啊，但是呢，他们这团的这个特点又是比较隐忍的，就全都一,一把火噎在肚子里啊。啊当然，这皮老板他自己也很不开心、啊，是啊，所以也有绰号叫不高兴。啊、哦，他自己也很不开心，而且还经常派给他们一些就是那种极极难的那种呃艰苦、嗯、极难的任艰苦的任务，就比方说说有一个星球十三亿人啊，十个钢铁战士去把守啊，哦、<笑>就这样啊，对，就经常去做一些这种就是特别困苦的高强度高强度的工作啊，结果这就导致他在这个战斗的过程中。也有点追求这个杀戮快感啊，也有点追求这个释放感啊，他们就是，呃，要么投降，要么死嘛。当然，最后很多时候他们都选择就是直接都把人都杀了就完了，好啊，简单明了是
1: 啊。说这那个要不要再说一下这个原体的故事？啊，说一下
2: 。这个原体呢，因为马上要说到就是说他们这个引发什么后果啊啊，这个先说原体是怎么回事儿，他是。就是发现他的时候，就是本他不是都是飘落到各个星球嘛？对，本地人发现他的时候，本地是一什么地方？是一个叫奥林匹亚的一个星球，哎呦呵啊！嗯、然后呢，呃，就是希腊的那种感觉嘛。啊、所以为什么说它穿希腊长袍、啊、什么凉鞋那个？他、啊、因为他出生的星球是这样的一个风格。这,啊、这奥林匹亚的星球呢，也是分这种等级，嗯啊，这个多山，山上呢就建很多要塞。哦， oh. 然后这些势力强大的军阀打来打去，都住在要塞里头。哦啊， oh. 这个，所以这个星球的特点就是说，你掌握了这种工程技巧，掌握了这种战略，不就是攻坚能力？攻坚能力，你就能在星球上特别厉害。哦，那它需要的是这个，全是山地啊， oh. 呃，占据优势地位，他就特别强。Oh. 这个佩德拉佩特拉伯这个皮老板被发现的时候呢，正在爬山呢。啊，一小孩儿，他们都觉得很惊讶，是这个有点异于常人啊。于是呢，一个大军阀就把他给收为自己的这个养子了，然后培养他，并且就是说也给他一些这种就是亲情上的关怀。但是发现这个小孩从小就阴沉啊，爱答不理，自闭啊。你给他这种感情的投入也得不到回报啊。但是他还是出色的成为了一个很强的这个弓箭大师哦，嗯。后来呢，这个神皇就过来了嘛。嗯、过来之后，这个带走了他，把并且把这个军团的这个任务交给他。但是这个时候，他可没有完全把这个奥林匹亚给就是打下来哦啊，没有打下来，导致了后来发生的一些事情，产生很重大影响。哦、他就被带走了，然后接着就是那些苦逼的生活啊，开始了、啊，就开始了、啊。在这个苦逼的生活的过程中呢，荷鲁斯有一天给他一个信儿，嗯、说。就是你家里后院失火啊，家里出事儿了。你家里出事儿了，啊、你这个奥林匹亚整个是爆爆断了，啊、然后这个、啊、这个这个整个这个星球动乱不堪，然后这个城就是原本的一群暴民要把你之前建的这些城邦全都给推翻，全都给打坏啊。啊他就一听，就等于说是因为这个事儿窜起他的火，就把所有的这些、啊、这些火都都在这个爆发点给窜起来了啊。啊他就觉得，就所有的原体都能有一好的这种家乡的这种环境，比方说基米曼他自己五百世界什么的都发展得很好，他的建设特别棒。啊、然后多恩去保卫王宫了啊，啊各种各样都特别好。就我自己啊,啊，又干这种累的活啥也没捞着，没还还不过发奖金，荣耀还都归多恩。啊啊关键多恩还老在别人面前吹我的这个剑的这个地球防卫特别厉害，谁都就是我的防御特别，我的盾是世界上最强的盾，什么矛也戳不穿然后我，然后我，我皮老板是一个做矛的啊，就很不爽这这，这各种各样的事情啊,啊，很不爽、啊，他就回去了。回去之后就开始就是屠杀啊，就把这些暴民什么的或者。任何觉得异端分子吧，就都给干掉。嗯、哦，结果呢，在这个杀戮的过程中，最后死了五百万人。哟呵，杀完了，清醒了过来，就跟一个醉醉汉狂欢结束之后，啊，清醒过来就开始后悔
1: 了，啊，就
2: 觉得我靠，怎么能？这样就这样的，我们原来就是不管你说做什么样的事情，你好歹算是一个英雄，你都被人当做英雄去<是>去去崇拜。是，包括在这奥林匹亚上，我打下了很多这种城市，<是>都把我视为解放者，是一个英雄。嗯，结果我现在就变成一屠夫了，完全之前的这种行径全都没有了，啊、就全被这一场屠杀全给那什么了，很悔恨。在这个悔恨的过程中呢？又有新的消息传来了，就是俄罗斯揭竿而起，哎呀，不能说揭竿而起，就是俄罗斯叛变
3: 了。
2: 兄弟们已经开始打成一团
3: 了
2: 。然后听到这个消息之后，他就觉得就没有什么事儿是一个正常的事儿了，就无所谓了。三观崩了，你能理解这种对三观崩了三观尽失就三观尽失了，就没有什么兄弟情谊什么的都是假的，这都是假。什么乱七八糟的就没有这些结果就这样就投靠混沌了。哦，他就决定有点也是有点这种放飞自我，有点这个三观崩坏，甚至不能就甚至都不是说冷静的思考
1: 了。跟哪个邪神说看对眼，或者接受哪个邪神信仰？对他没有这个，他就是觉得算了，不想在帝国里边待着。嗯
2: ，对，因为也对他不好，是啊，然后就走了。对，就有点是说，嗯，就是做了一些特别的特特特定的事儿之后。他的想法就不一样了，然后他就会去往一个就是自甘堕落，或者会去往一个我放弃的,偏的对偏激的方向去、啊、去走啊，哦、其实很容易有这种心情。整
1: 个钢铁战士就是在叛逃，就
2: 是大叛乱期间
1: ，就是也有非常高强度战斗，是
2: 吗？呃，对，其实他在大叛乱还是得负责这些事儿，虽然判断到了何鲁斯那边啊，但是不一样啊，一个是。你非让你干这些事儿，一个是我自己干这些事儿，我想怎么杀怎么杀，哦、我想怎么安排怎么安排。释放，而且这个何鲁斯他就是这会儿肯定就该听我的，去设计指挥路线什么的了，哦、那想法肯定都不一样了啊、哦嗯，就是有一个立场上的不同吧，嗯、还是。然后，呃，包括甘染战术也会去，就是负责一些这种后勤补给的这种啊维持工作，哦、在这个攀登过程中会会有一些各种各样的这种事情。是啊，啊，嗯，然后他最后是也是参与到了这个就是泰拉的工程战之中，哦、因为。他最核心的讨厌的一个人就是多恩啊，<笑>是是、啊，这就是一个是毛雨顿的，毛顿的一个可能主为了打他，所以选了那个、啊。而且这俩人性格也确实差挺多，而且多恩之前这个龙马那期不在啊，啊多恩特别讨厌，你知道吗？嗯、讨厌，所以、啊、特别讨厌，就到处跳啊。啊人家，人家那个那个五叶领主，他跟人谈谈心，啊、然后多人知知道，就跳出来说：“你怎么这样啊？你这你这思想不好、啊，啊、怎么着的？就成天就干这种事儿，啊、谁都不太招待。”反正当时也是很多人说得亏，总算找几个揍一顿是吧？<笑>是吧对啊，然后这个，所以说他就专门。愿意干这事儿，他也解解决仇
1: 仇敌嘛。地球防卫圈这个破破除者、攻坚者，对
2: 啊，哦、当然实际上，呃，阿尔法是主要负责开始削弱这个地球防卫的嘛。上次我们讲，嗯、然后他
0: 要是把多恩处死，可以召回半个，召回一半，召回一半叛变的团。
2: 很尴尬、啊，我觉得很有这个可能啊。嗯，然后这个最后就是阿尔法先负责把这个就是地球外围的，就是呃那个那个太阳系的防卫给削弱，然后真正是打到地球的时候，地球皇宫的这个防卫防御攻坚战,战是钢铁战士负责的哦啊。当然，虽然说最后要把这个呃皇宫打穿了，就是要把这工程攻下来了，但是这时候荷鲁斯被干掉了，所以就撤退了。所以说，其实还是没打下来啊、嗯、是啊。所以说，这个钢铁战士还是压着火，还是没打下来，不爽啊！虽然说就是再给几几分钟就就能给打下来这种，但是还是没打下来。嗯，但是呢，这个。时间没有过多久啊，嗯、这个钢铁战士就设计了一个就是计策去坑这个多恩，嗯、这就后来特别有名然后很多人因为这个战役喜欢上钢铁战士
1: 、哦、是就是因
2: 为很多人本身讨厌多恩，然后呢有这么一特别解气的战斗之后，哦、这个就觉得畅快、哦、就觉得特别畅快、哦、是怎么回事呢？这个仗啊，这个这个、这个、这个战役叫钢铁囚笼，哦、啊，是什么意思呢？就是。后来，等就是后来，后来奥林匹亚也、呃，就是在钢铁战士的驻军的这个支持之下，就是撑了一段时间。哦。但是其实他还是在就是帝国版图之内的。啊。然后、呃、后来就被帝国还是给打下来了。嗯啊。然后那个钢铁战士也等于说就是有点焦土政策吧，就是就是把自己的这个母星母平，全都移平，然后就撤走了。哦。啊，但是这个钢铁囚笼是在另外一个地方去发生的一个战斗。就是呢，多恩实际上他是想去，呃，就是打一个正面战斗啊，就是因为多恩其实他是一个就是特别注重荣耀或者这种就是特别虚荣嘛，我们这样说、啊是啊是，特别特别虚荣的一个人啊,、嗯嗯嗯啊。然后呢，这个多恩想跟钢铁战士打一场堂堂正正的战斗。行，当然这个皮老板是一个很阴险的一个角色，啊、<笑>对，所以呢，这个他就是精心计划了一个，就是精心建造了一个，就是叫。就是什么钢铁要塞、永恒要塞啊啊，一个城，一个一个城，就是可能想端看看。你看，这是我建的一个城，你看特别防卫厉害，叫永恒要塞，永远你也打不下来。哎，挑战信，端就重重套了啊其实这个永恒要塞呢，是一个陷阱，它就不是一城。要塞中间是一个方圆二十平方米的一个由掩体、炮楼、雷区、战壕、铁丝网、反坦克壕沟啊，呃。构成了一个这个防御体系，然后中心辐射出的一个八角形的隧道，将就是呃地底的这个隧道网络啊，将地表的这个支撑点给连接起来。哦、八角形也是混沌的那个八芒星标、哦哦、啊。然后当然这可能这这不不关键啊，这细节。哦、然后呢，所有的这些隧道入口实际上都做了这种掩盖的伪装，嗯、就是你不知道这块是入口，入口啊、是这是,是,是隧道，地道站啊。哎这个要塞的这个核心的这个地方，最主要的、明显的那个就建筑物，其实是一个假目标。嗯啊，呃，他做做的这个整个这个二十平方英尺的，基本上就是一个为了引有人下来之后，好去围歼人的一个这么一个屠宰场哎，这个佩德拉伯就和钢铁战士是就是在这个地下网络里头都待好了潜伏好啊，潜伏好了。这个帝王之犬。按照正常星云战士的流程，先来一轮轨道轰炸啊，先是轰炸一批啊，那炸完了啥也没有嘛，地表上都不在嘛。啊、<是>然后呢，这个钢铁战士呢，被炸完之后是发射了这种要塞中的这种这个这个就是反,防反击防防空的这种火火力啊，然后进行反击。然后呃，帝王之拳呢，在这个。就是双方的这没有意义的交火之后，迅速的就开始登陆战了，派了这个雷鹰去空降了一批这个部队去打击防反，就是防空井，就是导弹井啊。这个到了那儿之后，钢铁战士直接就把那个防空井给引爆了，等于这帮人全都就是全蛇里头了啊。而且呢，开而且把这个就是一些这种钢铁碎片和这种就是反通讯的阻碍通讯的这种碎片给抛到空中，阻碍了地面和空中的这个支援。哎，这个发射完就是爆破完了这个发射井之后呢，就是钢铁战士舰队反击的时候了。啊，这个大部分雷鹰被困在地表，这个钢铁战士步兵就冲出来去攻击这些这个。就是被困在地表这些雷鹰啊，和其他的这些登陆的这个战士啊，嗯，这个帝王之拳当然就是受了各种各样的这种攻势之后，就抵抗不住，开始撤退，嗯啊，这个数个小时的这个激战之后，行星上唯一残留的目标就只剩下这个佩特拉伯预先计划中的猎物，也就是这个多恩本人了啊。哦帝王之拳顶着太空的这个猛烈攻击，将四个连作为这个前锋去继续的去进攻。哦，然后呃，佩特拉伯在一座瞭望塔上去观察他们的动向，开始一步一步去摧毁帝王之拳的行动。啊，首先是他排就是埋的这些地雷去产生的效果。嗯。钢铁战士就是产生效果之后，就是爆破了一部分的，就是打击了一部分的帝王之拳的力量嘛。然后钢铁战士就开始进入到自己战壕和各自的这个位置，然后呃，用这个就是从不知道哪来的，就是帝王之拳会发现就不知道从哪来的这种重武器，去把他的这些坦克啊，这些一些比较呃有效的反甲力量和这种工程的这种呃就是。装甲全都被消灭了，就相当于把它围在、压在这个永恒压在这永恒，永恒就是压在这片区域里头，就是打游击，或者是就不断的去围着你歼灭，啊、然后打一枪，啊、然后我就躲到地道就跑，啊、然后你追过来就种地雷，或者在我后方用这个激光热熔啊去打去揍你啊、嗯，啊然后这个等于说通过这样，而且它是就是有多条网络嘛，它、嗯、是等于把这个帝王之权的力量是逐步给分割开了啊。嗯啊在这个过程之中呢，这个坦克也是没法互相掩护，嗯、然后步兵呢也是遭到了这个就是各,各方面各方面的打击，嗯、有点打不着，找不着北，嗯、啊，这个情况已经很混了、嗯、啊！但是呢，多恩仍然相信自己能打下这个<吧>这个要塞啊，于是就下令了我们全部全力进攻啊、嗯、啊！佩特拉伯在后方。指挥说让部队交替的掩护撤退啊，然后进一步去诱敌深入。慢慢的呢，他不同的方向来的不同的敌人，嗯、这个帝王之拳全力进攻，那肯定是奔不同方去，<是>那就越来越远，越来越分割，啊、隔得越来越大，嗯、啊，这个逐渐就就是孤，就是被孤立开，啊，帝王之拳就是一天之内苦战了六次，嗯、整个这个。就是这个战团都是疲惫不堪，而且活下来的这个就是星云战士也身陷重围。他们是全力进攻、协调的、一次性的去出击，但是钢铁战士是有缓、有休息、间隔性的，不断的去循环的去打击，他就越来越惨，越来越这个疲惫，越来越拖着这个这个身体，越来越呃打的特别艰苦啊，而且也没有喘息的机会。是你人家休息好了，我就过来打你，这刚休息就过来了嘛？啊。等于说，这些这个活下的这个战士们是身陷重围，而且只能是拿，甚至说拿自己同伴的这个尸体做掩体去还击敌人、哦，打得非常惨啊,、嗯、啊！这个时候呢，这个佩特拉伯还是因为到他计划中了嘛，他还是非常开心的，<是>然后看着这个。多恩啊，现在是干什么呢？看着这佩特拉伯看着多恩是沿着战壕乱跑，大声呼喊着佩特拉伯的名字，并且要求单挑啊。然后因为<笑><动>然后这个佩特拉伯更开心了，因为他知道这个帝王帝王之拳战士看到他们的原体这样，肯定就更心情颜面<笑>扫地，这就是了。啊、这个就这场仗持续了三个月。啊！帝王之拳深陷泥潭，无法自拔，折磨人。下属纷纷建议撤退，但是多恩拒绝了这些建议啊！他仍然四处要求这个佩德拉波现身和他单挑啊！然后帝王之拳其他的这些这个士兵们不愿意看到原体在这儿战死，嗯、就留下来陪，就是和他同生共死啊啊！啊越打越少，越打越少。这个佩特拉伯最大的这个错误呢，就是说，就是玩的时间太长了啊,啊。其实已经可以去消灭敌人，但是他还要就是在这折磨他。啊、结果这,这个最后这个基里曼是过来救了，看看不下去了，他觉得<笑>打成这德。本来我们其实是说好一块儿去的，你非要自己去。对，你看看你对，对。看你作的是吧？哎然后他就带着援军过来了。啊、那带着援军过来，这个佩特拉伯不能再这什么了，<是>因为这个计划实际上陷阱什么的，你被人看透了，<是>人家再打你也没有什么优势了、嗯、啊。然后于是他就带着这个援军过来，开始这个就是解救端解救多恩。端啊、然后这个佩特拉伯也就是在这个时候就是撤退了啊,啊,啊。但是呢，他还是全力的去阻止这个帝王之权去带走死伤者，啊、死伤者、嗯、啊。啊端结果是在此战之后，就是就精神崩溃了吧，就可以说是然后他和这个帝国之权军团，首先他打的这军团也都很残缺了，然后他自己的心理也心态也崩了、啊、然后他和帝国之权是在19年之后才有信心重回战场，然后有超过400名的星际战士永远留在了这个永恒要塞上这个佩特拉伯把。这场战斗中拿到所有的这些帝王之权基因种子，献给了混沌，嗯
1: 哦、献给混沌
2: 之神，哦、然后他因为这个事成为了王子，就晋升成了王子了哦、嗯，然后就等于说这个事儿是他就是替这个自己出了口恶气吧，哦、而且还在这
1: 个混沌里这个有了一亩三分地
2: 啊、呃，有一亩三分地、嗯、后来他是就是也撤退到了混沌之眼里头，嗯、在一个。呃，后来是在一个挺北欧风格的一个星球上，叫什么米德，不是叫米德加德啊，叫反正叫米德什么，就跟那个米德加德特别像啊。然后在那个星球上，然后他建了一个整个星球就建成了一个大监狱，一个要塞，啊，然后就特别有钢铁战士风格，然后抓大量的奴隶进去，然后包括钢铁战士他自己有这个就是产星际战士的方法啊，别的很多团要做新的星际战士，他得法找法比乌斯。啊、就上次我们讲的一个一个帝王之子的克隆大师，嗯、对，特别擅长这种医疗改造，能自己甚至能造原体，嗯，啊，很多人都得找他去跟他谈一个条件，嗯、去一个交换，啊，要不然你是没法自己造新的星际战士的。嗯嗯然后钢铁战士是自己有造新兵源的方式啊，而且这个方式特别就是日式宫口本啊，是吗？啊就是他抓了一一些这种人类女性，然后那个通过就是改造和这个折磨吧，把他们就弄成一个那种母母体，然后就直接从他们那恶魔子宫对恶魔子宫是这个东西，是他们钢铁战士的技术对，然后钢铁战士充满了。就是大量的黑科技，哦、然后充满了各种机械化的力量，嗯、然后跟这个就是原来的呃机械教和后来的黑机械教关系都非常好。哦
1: ，就是没叛逃的时候，嗯、首先跟机械教关系就不错。
2: 对，哦、后来叛逃也就是黑机械教嘛，哦、啊，关系都特别好，所以经常是能得到这种泰坦军团的支持，嗯、而且有很多这种重型的，就是坦克和就是比方说超重型的坦克一些。哎、啊，他、嗯、原来就是在规则里头。就是在那个荷鲁斯叛乱的那个规则里头，呃，就是佩拉伯他自己可以开一个影刃，是当自己的坐骑，自己就可以，对自己可以开影刃。啊，佩拉伯那模型也特别帅，就是他是一个，就是整个，就是你就想那个普通的那种终结者、啊，不是一个大铁壳，然后一个脑袋嘛，然后呃。佩斯拉博士他自己是一个，就是整个一个特别大的铁壳，露一脑袋，就是他是圆体体型，然后他弄一个就跟大冰箱一个大装甲，特别厚啊，扣在自身，就是有一个那个，就是飞出未来啊，飞出未来那动画里头有一个机器人叫 b n d 德尔，然后是那个造型，就是有点啊，就是。感觉是一个大冰星，然后露出一个小脑袋，然后出两只手。当然就是，反正时间轴会贴图的。我觉得我形容可能有点往搞笑的方向发展啊。就是他自己本人也是一个整个覆盖在一个特别厚实的盔甲里头，然后就露出一个面部，然后呃头上还接着很多管然后身上就是背上架着好多炮，然后手臂上也有炮的这么一个，就是一个一个一个造型啊。因为这军一开始讲混沌
1: 中枢时也说过啊，钢铁战士也算是这个在混沌里。立的非常稳的
3: 一个，一对
2: ，其实
0: 很厉害，是我听着这个意思，就是有各,各种，是就是他在混沌里算是一个比较实力强，就
2: 是实力强大，嗯、而且资源多，而且建制比较完整，啊啊。然后，只不过他就是佩特拉伯自己还就是他自己比较宅吧，就是他是技术宅那种感觉。然后，呃，出门的时候不多，就是从恐惧之眼杀出来的时候不多。哦。哦、比较低调，<是>比较低调，就是一心攀科技啊、嗯<笑>哦！就是在恐惧之眼里，小日子过得都挺好嗯，啊！一心在自己星球上玩 Minecraft， 嗯
1: 啊，嗯差不多是这么
2: 一个。然后佩特拉伯自己性格也特逗，然后他就是那种就跟人聊天谈判没什么好说的，就是。嗯就是行就行不行拉倒，不不是不行拉倒，就是比方说之前有有有就是有三段这样的描述，嗯、一个是跟一个前赫鲁斯之子，一个是在一个呃是恶魔世界还是锻造世界上，然后跟一个呃黑骑士教,教的一个恶魔吧，嗯、然后还有一次是跟安格隆、嗯、啊，就三次基本上都是一样的套路，嗯、就是。那边出来一人，然后这边佩特拉伯出来的时候，我们谈谈吧。嗯、然后那边一通嘴炮，嗯。然后佩特拉伯说：“嗯啊，行，你说的挺有道理的，呃，但是我觉得不行。<笑>”然后就是不行，手一招呼，然后后头唰唰，周围一圈钢铁炸出来一围，然后开始各种激光炮，然后各种导弹，啊、然后把这边轰成渣。啊、然后跟机械教那也是啊，机械教那跟那个恶魔后来也是，恶魔说：“哎，反正你怎么早晚要做成混沌，然后我给你提供什么各种各样东西啊。啊”然后啊，听行说的挺好的，但我不听。然后大手一挥，后头啊又出来一群人，叮咣一顿踩，又死了啊。啊，啊<的>跟安格龙那个就好一点，啊、因为毕竟对面也是个圆体啊，是就是。呃，聊了一种天之后，啊，我觉得好像还是不太行。不行，大手一挥，围着女人,人一通射。安格隆是一个圆体，然后扛了很多枪，然后跟他打了两下，哦、然后把他盔甲也打了不少，然后他也打、哦、安格隆打了不少，然后最后反正就散了。最最后还是一通射、哦、啊，<笑>最后安格隆也撤退了啊，确实是很有意思一个人。嗯，嗯话不多说，然后就是开炮啊、哦，就是、开炮、嗯，就意大利炮搭上的那种啊，哦、嗯，很好。那现在我们就钢铁战士的风格是钢铁战士呢？讲到这
1: 儿，我们就相当于把混沌的九个
2: 军团，就是初创的九军团都讲完了。哎
1: ，哦，就相当于把这个最初的这个混沌的故事算是给大家简单的说了一遍。
3: 嗯
1: ，哎，然后这个差不多啊，还有稍微有点时间啊，还可以稍微聊一聊，比如说之后我们跟混沌相关的，可能还要讲点别的什么东西、嗯？对
2: ，回头是不是可以？呃，我想是把那个伊斯坦三和伊斯坦五讲一下。哎、就是第一个是，呃，就是开始，就是打响叛乱的第一枪嘛。哎，啊，这个是叛乱开端的这个的。叛乱开端。然后第二个是，就是因为伊斯坦三是，我是不是又说错了？就总之三是这个，就是就是清除混沌方自己内部忠诚派的战斗。哎，嗯、然后五是这个。跟中成方打的战斗，就是打的第一次，就是就是想消灭中成方，骗中成方过来跟他们打。
0: 混沌里还有忠诚的是吧？对，这是就是最开始
2: 判断的时候，肯定有人想判断，有人不想判断。他们得先去把这些异己给清除了嘛？啊，所以他是设置了这么一个，就是就是战斗啊
1: 。行，
2: 然后包括之后。混
1: 沌可能我们会讲讲别的混沌人物啊，或者一些或者一些
2: 趣事或者是后来，新的团的团、啊、新的团、嗯、啊
1: ，到时候我们可以归拢归拢，给大家这个依次的
2: 挨个讲一讲。嗯嗯
0: ，就是混沌团，比如九个原体的，如果如果还活着，基本都是现在都
2: 是恶魔王子了，都是恶魔王子了。嗯，对，没有不是的。呃，当然，呃，阿尔法是很迷啊，阿尔法那个团是充满了迷的战团，原气活没活，死没死，什么状态也不好说，嗯，啊，目前看小说是说是死了，当然这种事儿，嗯嗯、因为是阿尔法军团，所以就什么都有可能，嗯、有可能啊。上次我好像我不记得讲没讲了，可能没讲，就是，呃，就是阿尔法，他不是最开始阿尔法瑞斯到这个。就是太阳系战争跟多恩打的时候被多恩给干掉了嘛。是的、嗯。然后在那个小说里，他写了一个东西，就说阿尔法，阿尔法实际上他自己有很多外星人的科技，因为他跟这个异教什么的有联系，哦、有系他有很多这种外星人的东西。嗯。然后，而且他思想比较开开放，他会去乐意用一些西古埃的东西。哦,哦。它、哦哦哦、里头有一个设置，有有一个那个装，就是有一个东西吧，有一个机器，嗯嗯嗯这个机器是能就是把人的。呃，灵魂或者说人格去交换哦、啊，然后他在那个故事里是阿尔法瑞斯，是把自己的这个就是意志人格给一个和一个就是智库给交换了哦，就是那个智库的身体是智库身体，但是思想是阿尔法瑞斯的这个就是是思的、哦、灵魂、哦、啊。然后后来还用这个催眠装置把自己的这个就是自己做过这件事儿给抹去了。哇！然后最后在那个就是开始执行任务的时候，通过这个就是暗示的那个解除暗示，然后他把这事儿想起来，然后他想起自己任务，然后他再去干他阿尔法瑞斯干的事儿。所以当然最后还是被多恩杀死了嘛。呃，但是说你就说这个东西是不是会以后有伏笔，然后是不是又起到什么作用？比方说这个。基尔曼杀的那也是一个交换过这个灵魂的、交换过人格的一个一个伪伪装的一个，因为他确实可以又交换又完全的去这个忘却忘却自己是谁，就是让说说你是原体，你觉得觉得是原体，所以你也分不出来。假的 Snake 啊，对，假
0: 的 Big Boss，
2: 就阿尔法军团这个，就就就是那种谍谍战风嘛，谍战什移魂大法那，而且你说这东西能不能复制？然后阿尔法到底有几个原理？我不知道为什么那阿尔法能把渗无畏渗透到帝国，我不清楚。是，所以说你高兴就好吧，想怎么写怎么写嘛。没错，所以这个混沌还是这个非常逗啊
1: 。之后我们再想想别的角度，再对这个混沌再做一些这个介绍，各式各样的可能比较有趣的故事啊，或者是更细节的东西。其实混
2: 沌整体来说，这个逗的地儿很多，好，好像逗的地儿很多都在恶魔那边啊、哦。是，哎、然后因为恶魔那边净是一些这种，就是一种概念啊、理念啊，哦、然后一种很多古典的那种感觉的故事。哎哦、然后这个呃，混沌军团这边还是比较人文一点，哎啊，然后苦的剧情多一些。是，嗯，就、嗯。那之后
1: 我们也有机会，这个讲讲。除了大混乱讲完之后，我们以后也讲讲恶魔什么的。嗯
2: ，对。然后还有那个回头可以讲讲、就是，就是就是八版啊。然后因为新故事对新故事，因为现在是地球被呃银河被那个就混沌。力量给撕开了嘛，然后占一有一有一片区域是完全和帝国师联系，就是混沌在里头干什么什么的。是的，嗯、当然其实官方这个也没有推进太多，哦、也也没有怎么说那个就是帝国暗面发生了什么、哦、啊。不过最近也是有逐渐的一些那个信息,信息、哎、啊。说到这个倒还真有一个挺逗的事儿、哦、就是呃最近要有一个黑军团的更新，哦哦、然后呃它是战役是一系列的啊。嗯然后最开始的时候，就是一系列，它就是有有开始的，就是前期预热，然后后期怎么着，它肯定是有这样的宣发节奏啊。对。然后开始的时候，他们出一个特别炫酷的一个模型，然后就是这个模型一只手是一个闪电爪，然后另外一只手高举着一个矛，然后呢，戴着一个骷髅的头盔，然后背着一个就是上头插满了那个呃人头和骷髅的脑袋的背包，就喷喷气背包。哦，这么帅啊，然后。说的这样一个人是个术士造
0: 型啊，
2: 还是一个特殊人物，是术士造型。然后其实不是术士，他是喷喷喷几位吧，肉肉搏系大哥。然后大家都觉得哇，这个好厉害。然后而且他还写了说这个是这个黑军团阿巴顿的先锋啊，因为其实阿巴顿自从这个就是八版之后没怎么出来，因为八版之后出了很多原体，这个阿巴顿就阿巴顿就很尴尬，对啊。而且，尤其是阿巴顿之前一直是作为这个混沌星系战士的代表，嗯，而他的名言又是“原体的时代结束”。了’。哎
1: 呀，对，然后
2: 现在就很不知道怎么写啊、哦，因为原体时代好像又回来，了，好像又回来了啊，啊，他就很尴尬，就说他胡说呗。啊,啊，然后，然后。这个，然后，然后就就现在终于开始，可能找着一个什么辙，开始写阿巴顿了。哦、然后阿巴顿要打一个叫魏树星还是叫警戒星，有有很多翻译啊，哦哦、有打打那么一个星球。先是来了一帮黑军团的这个先锋，嗯、其中刚才这个很酷的拿毛的这个老哥就是一个先锋，哦、然后这个还是一特殊人物，然后大家觉得特开心，一定厉害的不行。哦、然后而且还放出谣言，还还放出话狠话，哦、说这个人。就是向这个星球地表上去大喇叭广播说：“这个我只要我要八十天拿下这个星球。”哎呀，跟阿瓦顿说：“我八十天拿下这个星球、哎。”这话说的不合适吧、啊？然后再看一下帝国那边新出的模型，啊、是这个 U 团的这个卡尔加，啊、
1: 哦，这也是狠人
2: 啊、嗯。然后就觉得这八十天好像不太现实，不太现实 ，flag、嗯嗯、已经立起来了啊、嗯。然后最后再拿到规则一看就，就就属于。你上桌玩，你可能会上一些强力单位，嗯，然后强力单位之后是你可能会上一些你比较喜欢的那种模型，对，然后还有一些除了这两种以外，还有一些是那种就是你就算喜欢你可能也不愿意上的。然后这个八十天哥就是就是这这这样
1: 的一个人，嗯、就
2: 就这规则就弱成这样啊、嗯嗯，然后还吹牛吹的特别多，背景写的还挺逗。说这人什么宝就是宝长兵法、啊，然后什么马格努斯的卷轴，什么佩特拉伯的工程技术，什么阿巴顿的军团概要，全都看明白了。然后他是一个什么集战战术战略于一身，怎么怎么厉害的一个人。然后来到这个星球上，唯一干的一件事就是大喇叭跟所有人广播、哎，说你们等着，八十天拿下啊！八十天之后我顿哥来了啊！你们别跑啊！就这么个事儿啊！就这么个事儿、啊行吧，啊，还挺逗，可
1: 以可以说成为了新时代的混沌血性哦， oh, 可以可以啊，这看起来这个故事继续推进还有很多乐子可以。嗯、这种人
0: 物设定有没有可能是扮猪吃老虎？就是就是开始有一个规则，他写的很弱，然后后来出现一个什么剧情，但是真实,实这个真不知道。再显现出来，就还<笑>搞不好
2: 啊是个局，嗯、哎。但是从各种各样的这种描述来说，感觉就是一个那种这个儿童动画片里头四大天王，然后四大天王最弱的那个<笑>啊、嗯，就感觉是这种，<行>不像是能有什么，就整个这故事你就觉得这逻辑特别弱智是啊。不过这个大战是,是,是一个啊，嗯、最关键的是他那模型拿着特别炫酷的矛，然后那个矛是一个射击武器。不能肉搏，然后射击武器比爆弹手枪就好好一点了啊！这桌面规则有点尴尬，相当等于一个能打能打一下的重爆弹，重爆弹能打三下正常，行了，哎，所以不知道怎么想的，哎，这个八
1: 版这个其实这个人物也相当于一个完全的大战役，这个大战役其实 G 军之前跟我们简单聊过，相当于而且这战役很很很复杂很混乱，他什么势力都有，也入了大量的各式各样的主主要的或者是就高人气势力
3: 啊
2: ，兽人帝国呀。呃，鸡贼叫，鸡贼对，好像还有艾达，对这些
1: 都，都、嗯、都集中在这个号称八十天要打下来星球上，所以这段故事我们可以再等一等，不知道他是 G W 会打算用一年或者两年的时间逐渐把它铺开、嗯、啊，到他肯
2: 定，他应该会分几本然后去慢慢的写，然后每<对>每每每出一点去。就是推一个新就推一个新模型啊，然后放上新规则这样。所以到时候有机
1: 会，我们肯定是要这个汇总一下，给大家讲一讲这个新时代发生的事儿、嗯。嗯
2: ，当然也有感觉，可能挺弱智，就两句话讲了、啊，<笑>是大家就回头可以当个相声节目。哎、反正近期
1: 我们要准备了，可能就是说，我们再讲讲这个混沌相关、啊，嗯、讲讲这个大叛乱啊，嗯，讲讲这个恶魔相关的故事，嗯
2: 。或者讲讲那个就是后来叛逃的那些军团，哎、比方说红海盗，还有什么星空突袭者，哎，是，是是是比较有名的一些。嗯、行，那我们这期就先讲到这儿，嗯、我们下期再见，嗯，拜拜大家再见，拜拜，拜拜。